0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y
0: personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola a todos! Muy bienvenidos a este capítulo especial, bonus, porque la ocasión lo amerita. Soy Majo Garrido, me acompaña mi querida amiga. Aide Salgado y este es el capítulo especial eh, llamado Bridgerton Recap, donde vamos a estar revisando toda la temporada 1, que nos trajo tantas historias, tantos suspiros y que ahora está estrenando una segunda temporada. Aide querida, ¿cómo estamos?
1: Muy bien y muy ansiosa.
0: qué que <ríe> ha sido larga esta espera
1: Volar. ¿Cómo no hacen sufrir los señores Netflix?
0: Es que estaba ahí el COVID, que, que, que no se podía grabar, que se grababa pero alguien se contagió, así que no, es que salía en diciembre del 2021, no, que sale en marzo del 2022, hasta que el fin llegó la fecha, estamos así, pero ya, no sé, todavía no me la creo. Pues
1: aquí estamos desde no sé hace cuántos meses esperando el famoso 25 de marzo, no
0: puedo creer. Que ya ha llegado, así que vamos a estar recapitulando, como les decíamos, la temporada 1 y también desmenuzando los detalles que sabemos hasta el momento de lo que debería venir en la temporada 2. Recordemos que la temporada 1 eh, fue producida obviamente por... Chondalan, es decir, Chondarine. Ya sabemos que ella es Grace Anatomy. Ahora es Inventing Anna. También es uno de sus nuevos proyectos en Netflix. Por supuesto que es Bridgerton. Eh, y nada, fue bajo el alero de la creación de Chris Van Dusen. Y obviamente una cantidad de actores impresionantes que... Yo siento que descubrimos, no sé tú, pero yo no tenía idea, por ejemplo, de Roger jean Pate, pero nunca más se me va a olvidar ese nombre. Yo creo que nunca nadie es? más se va a olvidar de él. <risa> Así es, y obviamente todos los actores que pudimos conocer, Phoebe Daver, Nicola Cognan, eh, bueno, Julia Andrews, que también es un, un nombre muy importante en la industria, que si bien es solamente la voz de un personaje principal, eh, creo yo que fue uno de los primeros ganchos de quienes no sabíamos mucho del, de este mundo la voz de ella es de verdad yo podría estar todo
1: un día escuchándola y no me agoto tiene una voz tan hermosa
0: Sí, no, un clásico ella, y bueno, además lo que significa para la historia de Hollywood, y bueno, para el cine en general, Luke Newton, Luke Thompson, que es mi favorito, que hace a Benedict, y bueno, y un montón de actores que vamos a estar revisando, porque este fenómeno no solamente nos atañó a nosotros, o como que nos cautivó a nosotras, sino que al mundo. Tengo entendido que le fue increíble... Eh, a nivel de cifras, que estuvo por mucho, mucho tiempo como eh, la serie número uno vista en Netflix. Oye, sí,
1: eh, los números dicen que uh-huh. 82 millones de reproducciones uh-huh. en tres meses, que solamente fue superado seis meses después por el famoso juego del calamar.
0: Uh-huh. ¿Y cuántas de esas 82 reprodu- millones de reproducciones fueron tuyas? Oh. No sé, <risa> yo me he visto la serie yo creo como tres veces. Yo igual, yo igual, y, y por eso creo yo que estoy como tan contenta de poder hacer este capítulo especial para poder ir viendo los detalles, porque siento que cuando la vi la primera vez me cautivó, luego obviamente eh, haber leído los libros me dio más información, pero también es muy entretenido ver cómo eh, Shonda adapta, eh, cambia, y debo decir que dice que amo el, el trabajo de Julia Quinn, quien es la autora de los libros, que vamos a estar hablando más adelante, eh, y Whitson da mejora un montón eh, el concepto y el universo de Bridgeton, porque si bien en otras series le hemos criticado, incluso la misma Sex and the City, de que de repente había un tema de, como de inclusión, de decir, ok, de vernos representados, eh, en el cast, con, con actores de todas las edades, de todas las razas, de todas las orígenes, eh, y que de repente eso que quedaba como muy um, como falso sobre impuesto, ponte tú, que era lo que la gente reclamaba en Just Like That, yo creo que Bridgerton es el ejemplo de cómo se puede hacer todas estas cosas que queremos ver en la ficción, y que, y que salgan fluidas y naturales, ¿cachai?, como... Eh, no sé, yo amo ver como el cast- casting luego de ver las descripciones de los personajes en los libros, porque el, el, la descripción del de, eh, duque era una persona nórdica, alta, rubia, dejo azul, es lo mismo de los personajes nuevos que vamos a ver eh, qué sé yo, en, en la temporada número 2, las hermanas Charman, que en el libro se llaman Cheffer, que tienen otra descripción física y ver a las actrices hermosas, estupendas, increíbles, que fueron casteadas para esta temporada, es eh, algo que a mí me tiene feliz. No sé qué te pasa a ti con el tema del cast. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención y no es un
1: tema racista, chiquillo sino que yo creo que era mi cabeza que estaba un poco mal deformada por la industria, obviamente. Pero me llamó la atención y me gustó demasiado cuando vi una reina de, o sea, descendencia afroamericana. Sí. Eso para mí fue esta serie, bueno, entendió todo por lo que se ha luchado este último tiempo. Y me gusta que integren esos pequeños guiños que uno dice, las cosas están
0: cambiando, muy mm. bien. Sí. Mm. Es un sello muy chondo, ya lo habíamos visto en los cast de toda su serie, así que claro, eso por supuesto que nos llamó la atención. Tipo,
1: sí, pues no, la, la diversidad de, de esta temporada, en realidad de esta serie en sí, se nota que está elegida así como con pinza y, y que y está súper bien hecha en realidad.
0: Sí, oye, ¿y otro ele- ¿qué otro elemento te llamó la atención? Porque siento yo que esta, esta serie tenía un montón de cosas que nos cautivaron la temporada 1. Aparte del cast, que está súper bien hecho,
1: me gustó mucho eh, la música, fíjate, la música que tenía, que estaba con, con todos los típicos instrumentos y sonidos de la música de la época de la regencia, uh-huh. pero esa capacidad de adaptar canciones de hoy en día a esos sonidos, oh, yo lo encontré, pero... Pff, me
0: voló la cabeza. Sí, yo creo que eso era para mí lo que también me atrajo más, o sea, escuchar Thank You Next, escuchar, qué sé yo. La de Billie Eilish también. Sí, por la Billie Eilish y un montón de otras canciones que, ojo, se ha eh, ya eh, liberado eh, la lista de canciones para la temporada 2 ahí de ¿Crees que te vaya sorprendiendo? Oh, por favor, a ver A ver, cuéntame, cuéntame. Porque a todo esto la gran mayoría son interpretadas por el cuarteto de cuerdas Vitam String Quartet, eh, que son los que hacen la magia de trasladar estas canciones eh, contemporáneas y hacerlas en una versión un poco más antigua. Y ahora se anunció que va a aparecer Stay Away de Nirvana. Eh, comprado, comprado el tiro. Material Girl de Madonna. <risas> Shine Right Like a Diamond. Se llama Diamond, pero me encanta decir esa frase. De Rihanna. Uh, Dancing on My Own de Robin. Y esta morí, quiero puro escucharla. You gotta know, de Annalise Morris. Wow, yo creo no, que ahí te voy a ver loca. No, I don't know. Me encanta. Eh, ¿Qué más está? Cavi Kashi? Cavi Gum, no tengo idea qué es. <risa> Sing of the Times, de Harry Style. Oh, Ay, what about us, the pink? And amo esa canción. Eh, How deep is your love, de eh, Calvin Harris. Weón, está breaking ball de Miley Cyrus, que hace poquito la Miley estuvo ahí el fin de semana pasado en, en Chile, en el Lollapalooza oh my god, estuvo muy bueno yo estuve viendo todo el l- stream. Del rato ahí yo, decía,
1: Miley!
0: yo fui a 6 de 10 Lollapalooza a los que pude ir eh, y me picaba las patitas por, ir, por haber ido a Chile, pero bueno, en fin este es nuestro nuevo Lollapalooza amiga <ríe> eh, y nada está, está increíble Está increíble todo lo, todas las pequeñas cosas que nos han deposado de la temporada 2. Es que de verdad
1: es imposible no caer rendido en esta, eh, con, con estas series si está pensada para que al público le guste, encuentro yo.
0: Sí, <ríe> y bueno, revivió eh, además un éxito que en lo personal no conocía, pero que sí tiene muchos años, que es el éxito a nivel de libros de Julia Quinn, quien es la autora de El Duque y Yo y de toda la serie de Bridgerton, quien solamente eh, en Estados Unidos ha vendido más de 16 millones de copias de sus libros, y que, ojo, en el 2020, después de que sale esta serie, Solo en una semana vende 750.000 copias así Pero
1: no, es que se pasó Oye, yo a, antes de grabar este podcast Caché que... No es el nombre Julia Quinn, pues el seudónimo. <risa> <risa> Julia
0: Quinn, sí. Pues, es que me de la porque... borita,
1: de la borita.
0: Sí, Queen Julia, que no es nuestra Queen Julia Robert, porque tenemos dos Queen Julia. Bueno, hay muchas, Julia Style, Julia Robert, Julia Quinn, vamos a todas las Julias. Eh, claro, es un seudónimo utilizado por esta escritora estadounidense, eh, que su nombre es Julia y ella se graduó de Historia del Arte de la Universidad de Harvard, o sea... Tremendo, de la... tremendo, de las inteligentísimas, y eh, lo que yo yo lo, lo que había escuchado, que eh, mientras estaba entre Historia y Medicina, que, o sea, súper difícil, ella estaba como preparándose, eh, haciendo algunos, que sé yo, semestres, tomando algunos ramos, y en esa instancia fue cuando ella, que era, mmm, ella se autodenomina un ratón de biblioteca y sobre todo una fanática de la regencia, ella empieza a escribir eh, uno de sus libros que eh, ella tiene más de 100 libros en total, tengo entendido que había escrito alrededor de dos libros antes, pero me parece que el Duque y yo eh, es es uno de los que está como escribiendo cuando está planeando estudiar medicina. Entonces uno piensa así como, no puedo creer que toda esta serie está basada en una idea que se le ocurrió a una persona en su tiempo libre mientras estaba intentando entrar a medicina en, no sé si Harvard o Yale, o medicina en Yale, creo yo. Oye,
1: el tiempo de ocio realmente a veces te deja cosa, ¿eh? y estamos viendo ahí que en la Constitución están luchando por el tiempo de ocio.
0: <risa> Sí, así es. Bueno, y ella obviamente vieron el talento, fue un éxito de venta, y, y claro, entró a Medicina pero eh, al, al tiempo ya lo dejó porque necesitaba dedicarse completamente, cosa que agradecemos a la escritura, tiene un montón de sagas eh, a su nombre, la trilogía Espléndida, Hermanas Lyndon, La Agencia de la Corona, Los Bridgerton. En lo personal solamente he leído Los Bridgerton y ahora estoy leyéndome la serie Rocket Spy, que es como Los Vecinos de Los Bridgerton. Y como... Sí, me un tinca poquito un poquito esa, esa, esa serie.
1: Sí. Estoy, a, a, mí, a mí aún me quedan dos libros de la saga Prieto. entonces, no, miento, uno, uno. Eh, y estoy esperando terminar ese y empezar con esta otra serie porque
0: me tinca demasiado. Sí, y además me pregunto qué tanto puede llegar a salir eh, este, esta otra como serie del multiverso de los Bridgerton, porque eh, la serie Rock is by está como ambientada en la época en que eh, Edmundo y Violet se conocen, así que está como entretenido, y sabemos que la temporada 2 nos va a desglosar, y una de las cosas que más nos interesa un poco la historia de amor de los padres Bridgerton Así que vamos a ver qué tanto hay de eso En la temporada 2 pero... En la
1: temporada 1 nos dicen De que en ese tiempo era súper difícil Casarse por amor Y los padres Bridgerton En este caso Violet y Edmund eh, Eran la Excepción a la regla Porque ellos sí se habían casado mm. Con verdadero amor Y eso era lo que la mamá Violet
0: Aspiraba para sus 800 hijos Que tenía Sí. Que uno, en realidad, si le gusta la lectura, con Julia Quinn se van a la segura. A mí me encantó, lo personal, eh, su forma de escribir. Yo estoy entrando a este mundo eh, de los libros y las, y las um, como historias medias de amor y manitos y también me da subida de tono. Entonces tampoco conozco tantas otras autoras, pero Julia Quinn hasta el momento eh, es una de mis favoritas. Si es que no es mi favorita en general, como. Como escritora, no sé qué te pasa a ti, querida. Yo empecé con
1: Julia Quinto, uh-huh. con, este, con este género. No, ahora yo estoy en las la drogas duras. No, la idea la perdimos con ese... Me fui, me fui al mundo de la, de la Elizabeth Benavent y ya, ya me perdí. Ya, ya, me, ya
0: estoy entregada. Sí. Oye, pero bueno, en fin, todas esas cosas como que eh, es buena tenerlas claras para para a entender el mundo de los Bridgerton, pero yo creo que lo trascendental antes de poder ver la temporada 2 es tener claro, clarísimo qué pasó en la temporada 1. Que, ojo, nosotros tenemos dos capítulos eh, acá en Crazy Stupid Podcast dedicados a la temporada 1 está Bridgerton y también un especial que hicimos sobre Lady Whistledown, eh, quién es, qué nos pareció, las Lady Whistledown reales que, en que inspiraron tal vez el personaje, así que eso lo pueden ir a revisar, nos vamos a explicarle uno a uno el detalle porque si quieren saber eso y, y así como introducción a Bridgerton están esos capítulos. Ahora, en este eh, humilde episodio vamos a hacer un recap Para ver en qué terminaron los personajes Y cómo comienza la temporada 2 Así que de querida, yo creo que vámonos a un, una versión bonus De nuestra sección favorita, el resumen, no? Vámonos al tiro Esto es como el recap de mi mejor amiga <risa> El resumen de mi mejor amiga Bridgerton temporada 1 es eh, la serie basada, como les dijimos, en el libro El Duque y Yo. En esta serie nos van a contar la vida de la familia Bridgerton, que es una familia cuica de generaciones y generaciones que vive en Londres en el 1800 y que básicamente está liderada por eh, la matriarca Violet, quien es una viuda, pero que tiene ocho hijos, que ya dijimos muy inteligentemente, les puso nombre en, de forma alfabética, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Heisen y Gregory. Como muchas mamás, obviamente la meta de Violet es que sus hijos sean felices, eh, que es lo que yo creo que todas las mamás hasta el día de hoy quieren, quiera la felicidad para la familia y para, los, y para la época, obviamente casarse, eh. y la única y gran diferencia que tiene Violet es que ella desea que ojalá sus hijos se casen por amor, a diferencia de la gran mayoría de matrimonios de la época que básicamente estaban ahí, por eh, temas de conveniencia eh, o cualquier otra cosa menos... Lo que ya sabemos que es el corazón. Así que con eso entramos a la temporada eh, temporada social o o la temporada de búsqueda de marido eh, de 1813, que es la que va a dar vida a esta serie. Y además de conocer a esta familia, también conocemos a los Featherton, que son los vecinos New Rich integrados por Porsche eh, Archibald, y que ellos sí que no tienen ni una onda, son un matrimonio así muy, muy, así como de verdad que parece pasto mojados, o sea, como no se prenden con nada. Ahí sí que te muestran los dos pueblos opuestos. <ríe> sí. Y eh, ellos tienen tres, eh, tres hijas, eh, Philippa, Prudence y... Penelope, que es una de las favoritas, creo yo, de este podcast que adoramos y que eh, nadie le tiene fe, pero en realidad ella termina jodiéndoselos a todos. <ríe> Así que maravillosa porque eh, ella tiene una, un alter ego que es eh, la muy temida el Lady Whistledown que es una columna de chismes que nadie sabe que es ella que solamente al final de la temporada el final del capítulo nos enteramos que es ella y eh, cómo se venga de su, del ninguneo de la familia y de la sociedad les ventila todos los trapitos <risa> sucios <risa> así que ahí bien por Penélope quien alguien tenía fe y al final era una de los mejores personajes en esta familia también es importante eh, ver que en la temporada 1 llegó una pseudo prima lejana llamada Marina Thompson, que obviamente eh, llega a darle más de un dolor de cabeza porque eh, la señorita, aunque Eloís y Penélope no se explican cómo, ella está embarazada sin estar casada. ¡San! Que es lo que a mí me dio risa, no sé qué te parece a ti esa cosa de, de ver como lo poco que se hablaba de, de estos temas y lo poco que sabían las chicas pese a que ya tenían una edad entre comillas, que ya las estaban de, de una tirando como a, a encontrar marido y que todavía no sabían cómo venía el guagua al mundo. Oye, sí, a mí me gustó ese contraste de la, desde la Marina
1: Thompson que obviamente no era tan socialité como, por ejemplo, la Daphne uh-huh. eh, y que ya estaba ahí embarazada y todo, y la Daphne que supuestamente venía de una familia más conservadora y no sé qué, terrible pollo en la cabeza, lo cachana. <risa> me daba risa ese contraste en cómo la, la socialité era más ignorante en esos aspectos y cómo las otras que no eran tanto socialité ya las callan todas
0: <risa> Sí, bueno, ahí también un tema de, de... De ignorancia y tener tratar de, de manejar, creo yo, a, a las mujeres, eh, y claro, por la, la Daphne que la criaban como con su única eh, misión en la vida era ser buena esposa y buena mamá, y ni siquiera la habían explicado cómo llegaban las guagua al mundo. O sea, tuvo Qué que venir heavy. la sirvienta a explicarle porque a la pobre le habían pasado gato por libre, pero ya les vamos a estar contando eso un poquito más adelante. Um, y eh, bueno, esta temporada va a seguir la obsesión de estas familias, eh, insisto, por cazar a todas sus bendiciones, eh, asegurarse las la, la tierras, las la plata, bla, 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 bla. Y eh, la trama parte cuando eh, se presentan todas las bendiciones femeninas ante la reina Charlotte, que es la más, creo yo, aburrida y cupuchenta de todos. Creo yo que todo pasa porque ella está aburrida. Y quiere como que la gente se mueva y la entretenga. No sé qué sensación te da a ti la reina Charlotte.
1: Como toda reina, pues siempre la reina estaba muy aburrida y quería entretenimiento entretención.
0: <ríe> y claro, pues o
1: sea, más que entretención, ya se le convierte como en una obsesión esto de querer saber el chismorreo de toda la socialité de ese tiempo. Entonces ya la necesita ya. Claro,
0: porque todos los años hay temporadas, todos los años esta gente se dedica como a casar a sus hijos, pero este año la gran novedad es que aparece la columna de Lady Whistledown, que para la época era lo máximo porque era la primera que se aventuraba a dar nombre, apellido, bien mala onda igual, pero (ríe) para entretención de los espectadores y de la reina, por supuesto que era una gran cosa. Y esa es la gran diferencia de esta de esta temporada. La trama parte y se concentra básicamente en Daphne y Simon, quienes son, obviamente, Daphne la hija, la cuarta hija de los Bridgerton y Simon es el nuevo duque de heinstein que es esta tercera casa que también nombran acá. Y aquí básicamente pasa la, lo que pasa en todas las Roncom, la típica trama de eh, hagámonos pasar por pareja finjamos eh, hagamos un contrato y, y todo el mundo sabe que con el, con el corazón no se pueden hacer contratos porque el corazón siempre gana así que se juntan y hacen esta promesa de decir que están juntos de forma falsa para que uno a ella muy ridículamente eh, sea mascotizada por los hombres eh, y él eh, lo dejen en paz toda esta eh, masa de mujeres y, 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 y mamás sobre todo, porque yo creo que el más preocupado que de las mujeres es como de las mamás que están
1: ahí el Sí, porque las mamás eran las que sañaban ahí para que bailara con la hija y se comprometiera y todo, pues yo creo que las más interesadas y las más terribles eran las mamás
0: totalmente. Yo to- hasta la fecha siempre le he tenido más miedo Yo te digo, de todas las fanáticas Por ejemplo, los conciertos Yo creo que las más hardcore son las fanáticas De Marco Antonio Solís Nunca voy a olvidar, una vez que vi una nota mega De un concierto que hubo de él Y como que las señoras se volvieron locas Por tratar de llegar adelante y botaron las vallas ¿cachai? Siempre la más loca era una... eh, eh, o sea, Las más hardcore en las despedidas solteras Siempre son como las tías. las tías Siempre hay una tía ahí Separada Sí, hay un punto, que... sí, hay un punto ahí, verdad <ríe> Que se vuelve loco con el vereto. Pero en fin, volviendo acá, en eso se concentra la trama de la temporada 1. Eh, ellos tratan como de aparentar el amor y obviamente el amor eh, toca la puerta de ambos. No va a ser fácil porque como ya les decíamos, eh, Daphne tiene mucho orgullo, Simon tiene muchos daddy issues, y además Anthony, a quien amamos y ya nos vamos a estar refiriendo después, en esta temporada es como... Un hermano bien pesote siento yo Buena intención, mala ejecución Como que intenta ayudar a su hermana Intenta ayudar a la familia Pero le chanta a este tipo No me puedo acordar cómo se llama Lord, no sé cuántito Lord Brookbok, eh, algo así oh, Que era un viejo desagradable Ay
1: weón, sí, mal Y que en realidad quería casarse con la Daphne Porque él estaba como en quiebra también po. Uh-huh. Sí. Y quería el
0: dote Sí, así llama encima mal ojo Anthony, pero en fin, la cosa que hay, hay un montón de, de idas y venidas, pero finalmente triunfa el amor, por supuesto, terminan casados, como los flamantes duques de Hastings, y le dan la bienvenida a su primer hijo, en eso como que termina la historia de ellos, eh, y bueno, ya todos sabemos que vamos a seguir viendo a Daphne en la temporada número 2, pero el señor eh, duque eh, ha dejado oficialmente el actor la serie, así que vamos a ver ¿Cómo lo hacen para mantener su presencia sin tener al actor en el elenco? Pero volviendo un poco a, a la temporada 1, obviamente Daphne no es la única que le da eh, jugo y dolores de cabeza a la pobre madre, a la Violet, sino que también el resto de su hijo. Hay varios. Benedict, que en lo personal es mi favorito en los libros, pero ahora que volví a ver la 1, igual dije, oh. <ríe> igual Enes todavía está como... Eh, como buen cuico, heterosis tiene todas las oportunidades del mundo pero no sabe lo que quiere ¿cachai? entonces está como, ay no sé qué hacer tengo todas las oportunidades entonces como que él es más cercano con la elois que es uno de mis personajes favoritos y ella le dice, oye eres hombre podía hacer lo que queráis ¿cachai? Eh, y le convence y se la toma en serio entonces persigue como su carrera media como artista y persigue la carrera de artista y también persigue a la modista de la Delacroix que eso es lo que vamos a ver básicamente en la temporada 1 por su lado, el otro es Colin, el que le sigue, que para mí Colin es como el Millennial, eh, pero joven Millennial, no sé si Millennial o Gen Z, todavía estoy viendo dónde, pero es como más, Pau, siempre tiene hambre, nunca se da cuenta de nada. ¿Qué Eso Siempre bien. tiene hambre, me causa mucha risa. Es como bien blanco <risa> <risa> eh, Y no sé, a la, a la gente más joven, amo a, el brillante favorito, para mí el va... Más... Ah. <risa> Pero es sobre él quien posa eh, los ojos nuestra querida Penélope Federton. Pese a que él como que no se da cuenta jamás y termina como dándole más ficha a Marina, que casi le mete un gol, Oye, sí Casi le mete el hijo eh, ahí y, y no se da cuenta nunca de la pobre Penélope No, pues sí Es que
1: lo que pasa es que la veía como casi hermana Y la tenía en la Friends todo el rato pues.
0: Viste que era como A mí me han ganado todo el rato a Colin Decirle, ta,
1: despierta a mí, a mí lo que me pasa con Colin Es lo que a ti te pasa con el Benedict de esa, Ahora que viste la serie Yo creo que el Colin es como más Así como que no sabe qué hacer Porque viaja Pero después, no sé Como que, mmm,
0: también es como ahí que no que hacer con su vida. Están bloqueados de tantas oportunidades que le da al mundo. Pero bueno, en fin, sigamos. Igual los queremos, aunque eso me pasa. Al final, si uno lo analiza, son bien desagradables, pero igual uno los ama. Eh, así que bueno, siguiendo con eso, eh, como si no fuera todo esto así como suficiente dolor de cabeza para la pobre Violet, eh, como tuvo tantos hijos, tiene muchos problemas, ustedes saben. O sea, no, no sé si es así, pero el dicho dice hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Eh, la Violeta está hasta, el, hasta, el, hasta acá, la coronilla con, con todas estas cosas. Y además se le suma eh, uno de mis personajes favoritos, que es la Eloise, que es la hermana, la que sigue después de Daphne, eh, que ya vimos todo su trama. Su y la Eloise va a pasar su tiempo, ella un poco más joven, entonces no está todavía como full en la búsqueda del amor. Entonces está más concentrada eh, primero en que ella, a diferencia de Benedict, ella tiene súper claro qué quiere hacer, que le gustaría ser escritora, quiere hacer un montón de cosas, pero la sociedad la empuja a que tiene que ser como la señora y la mamá, ¿cachai? como lo hace la Daphne. Y esta tiene, ella yo creo que es como la más, eh, no diría que la más feminista, porque siento que todas de cierto grado tienen un lado feminista para la época, ¿Cachai? O sea, para lo que les permitía la sociedad en su momento, Violet era bastante transgresora. Siento yo que uno cuando la ve en la serie es como, ah, esta mamá, que igual una mamá cuica, casi como media pesada, pero eh, cuando más avanza la historia uno se da cuenta que al final, eh, dentro de todo, igual siempre ayuda y siempre está para sus hijos. ¿Cachai? onda, le guste o no le gusten. Y no, no es muy buena enseñando sexo, eso sí, eh, como que por favor no sigan sus consejos, háblele de verdad las cosas como son a sus hijos, pero eso es lo único que yo le reclamo a ella. Pero, el resto...
1: pero sabéis que igual para ella yo creo que era difícil porque estaba sola, toma en uh-huh. cuenta, estaba sola, eh, tenía ocho hijos, tenía uno que más encima se creía como el dueño y el señor de todos los otros, porque obviamente tomó una responsabilidad que nadie le dijo, pero él se la tomó súper en serio. Que Entonces, era que era Anthony, entonces aparte de tener que estar pensando ya sola qué hacer con todos sus hijos, porque obviamente como en estos tiempos yo creo que para toda mamá es súper importante que su hijo, no sé, estudie, uh-huh. para ahí era importante que su hijo se casaran todos, uh-huh. dejarlos todos bien casados y que se casaran por amor, que es un gran esfuerzo para pa ese tiempo, es como que no sé, como que ahora crees que tu hijo tenga un máster, o no sé, creo yo. Uh-huh. Pero la cosa es que um, Aparte tenía que estar luchando Con los aires de, de, de papá Que tenía la Anthony entonces mm. igual Porque la Anthony Como que no la tomaba mucho en cuenta Como que decía, no. no, ella es mujer Y yo soy aquí el de las decisiones Entonces aparte tenía que estar peleando con tu hijo mayor Yo creo que es súper agotador Pobre, <risa> pobre Violet bueno. sí, ¿Y, pues... ¿y sabés qué? Yo creo que
0: ella lo único que quería Era que estos chicos se
1: casaran Se casaran y, y se y ¡Chao!
0: Sí, toda la razón. Ya a mí me pasa, entre más libros leía, yo más decía así como, Violet, me encanta, qué onda esta señora, la paciencia de criar todos estos cabros chicos eh, y y todos sus problemas. Y siempre con
1: súper buen ojo, súper buen ojo para la pareja que venía el, 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 el hijo, pues ya
0: siempre cachaba ahí cuál era y cuál no era. La mamá siempre cacha, dicen por ahí. Bueno, pero en fin, volviendo a lo que les estaba contando, el OI se va a dedicar un poco, qué sé yo, eh, a otras cosas, como a buscar a la señora, a la Lady Whistledown que está obsesionada con eso, incluso llega hasta como a hacer un partnership con la reina, para tratar de encontrarla, que eran las dos obsesionadas por encontrar la identidad, sin cachar que ella, yo siento que... Eloís no cacha que ella misma es Lady Whistledown porque ella es la que le lleva a todos los cagüines a Penélope. Eh? Entonces como que está tan metida que no logra ver eh, eh, qué sé yo eh, que lo que está buscando, igual que Angel estaba en su patio, o más bien en la casa del frente. Así que vamos a ver qué tanto de eso se va a dar cuenta en la segunda temporada. Y los otros hermanos, bueno, Colin, eh, que... Como les decía un poquitito antes, le trataron de meter una guagua, pero que no resultó porque la Lady Whistledown terminó como revelando el secreto a Marina, así que él dice, chao, me voy, dejando con el, ro- el corazón roto a Penélope, se va a viajar. Eh, y por otro lado, Marina, eh, en una cosa muy Game of Thrones, decide que se va a casar con el hermano del papá de su guagua, que es eh, Mr. Phillips, que básicamente en esos tiempos como que parece que se estilaba, que el hermano se hacía cargo de, de la deshonra de otro, al parecer, porque en ese tiempo que no estuvieran casados y que estuviera embarazada se iba a ver mal. Así que ese es el final de Marina, vemos que ella se va luego de que se entera de que su amor real, el papá de su guagua, había muerto en la guerra en España, pero que sí la quería y que le había pedido en el fondo en alguna carta que si algo le pasaba, su hermano Sid Phillips eh, se hiciera cargo de ella, así que ese es el final. De Marina, ella se va con él y se supone que van a tener eh, el el hijo y se casan, pero yo me pregunto si es realmente el final del señor Phillips en en este mundo de Bridgerton o no. No, pues no puede ser el final, o si sea, hay hasta un libro que tiene el nombre de él. Y sí, eso pienso yo, así que ahí la vamos a dejar. Eh, y eso, pues bueno, finalmente está el otro hermanitos chicos que por ahora son relleno, que más adelante obviamente van a ser importantes, que son Gregory, Jacinta y todo, pero por ahora son como muy play y están por ahí. Así que, bueno, supongo que seguirán sacándole canes verdes a su madre. Eh, y ya como para terminar, eh, saber qué... Que eh, Eloís lo único que vemos como en el área romántica Que está dándole cartitas a alguien misterioso Que todavía no sabemos quién Francesca, que es otra de las hermanas Que vimos al principio y al final de la serie ella estuvo en Escocia, pero vuelve y creo que los Federton también hace, vale la pena nombrarlo. Ellos pierden todo por culpa del de papá Chivaldo, que es bueno para los vicios, bueno para las minas, bueno para apostar, bueno para la plata, y así. en una apuesta media trucha que hace, eh, muy a lo mafioso, es se lo echan, se muere, y, y las Federton quedan ahí a la deriva, y lo último que sabemos es que, y bueno, no quedan en una buena situación financiera, y además van a perder la casa, quien la va a heredar alguien misterioso que nos vamos a enterar en la temporada 2. Así que, con eso, claro, llegamos al último hermano, que en realidad es el primero, yo sé que es tu hermano Bridgeton favorito, ¿no? ¿De quién se trata ahí, querida? Y de Anthony,
1: chicos, esta, esta, bueno, ya todo el mundo sabe que esta segunda temporada se va a tratar de Anthony y de cómo él conoce, obviamente, a su interés amoroso, a su futura esposa. Eh, y sí, de, de todas las historias que he leído de los hermanos Bridgerton,
0: yo sigo convencida de que la de Anthony es la que más me gusta. El Visconde que me amó, que va a protagonizar la temporada 2. Y para poder entender esa historia, tenemos que saber que la temporada 1, como nos decía Laide, eh, Anthony es el mayor, es el que se hace cargo, el que hereda, el título de Visconde de su papá, se hace cargo de la familia, de la casa, eh, pero también es como un soltero muy así como... Eh, lo está pasando bien, no está como apurado en la temporada 1 por, por formalizar nada, y, y sobre todo está como enganchado de un personaje que nos encantaba, que es eh, Siana Rosso, que era eh, como esta cantante de ópera. La cantante muy...
1: de ópera, yo la encontraba muy cool a ella, la encontraba súper interesante su papel, una mujer que tenía su trabajo, que no dependía de ningún hombre, que obviamente obvia, la sociedad la, la miraba así como que, oh la mujer que trabaja, que no sé qué, pero nah, yo la encontraba súper potente su, su personaje, y debo reconocer que en la primera temporada uh-huh. eh, A mí me dio rabia el Anthony con ella Porque era súper mala onda Como que no le daba su lugar No la respetaba como debería haberla respetado eh, Se aprovechaba un poquito de ella igual uh-huh. eh, Pero claro, cuando ya después entendí La historia de Anthony eh, y, y, y caché como para dónde iba su
0: personaje Igual lo entendía un poco Anthony en la temporada 1 no está en su mejor momento y, y claro conoce a Siana y de hecho nos presentan a Anthony cuando se está agarrando a Siana en un árbol en una así como posición muy íntima
1: nos presentan al
0: tiro al Anthony como el cachero de las papas así como que este loco viene aquí a engrupirse toda. es el Anthony claro, entonces yo él, yo siento que él estaba enamorado, que tenía sentimientos importantes por, eh, por Siana, pero eh, como él sabía que tenía como una especie de obligación con su familia, ella enten, él entendía que la sociedad no iba a permitir que estuvieran juntos, básicamente porque él tenía que casarse con una mujer, casar como de la corte, alguien que entre comillas y si pongo entre comillas, pensé que no me están viendo estuviera a, como a la altura de lo que esperaba su familia, entonces siempre vio a Siana como el amor de su vida pero alguien que iba a tener al lado, probablemente una especie de amante que a la cual podía recurrir, pero que no iba a ser lo oficial. Entonces, me encanta que el personaje, insisto, volví a ser, ayer volví a ver el final, eh, como para tenerlo fresquito para este podcast, eh, y me encantó eh, lo que hizo Siana, porque... Yo cuando vi la primera vez el final sin entender lo que venía para Anthony, decía, pucha no, pero por qué, si ellos se quieren, y por qué no, no terminan juntos, y encuentro que fue lo mejor para los dos, ¿cachai? Porque Diana dice una frase que es decidora y que me encanta, y que ella, porque al final Anthony dice, ok, la embarré, se dio cuenta que la amaba a ella, y la invita un, al baile final de la temporada que estaba como organizando su hermana, y el duque, y ella le dice, ya sí, no sé qué, tienen como un, una última cachita así como de despedida, y él la pasa a buscar eh, para llevarla al baile, y ella le dice, no, y ella ya tenía otra pareja, y ahí le dice, sabes que no, te amo y todo, pero tú nunca me vas a valorar, y, y tú quieres que yo cambie, tú quieres que me vista ¿cachai, como alguien que no soy, eh, y que pretenda ser alguien que no soy, porque él le decía, soy el Visconde, no me van a decir nada a la cara, ¿cachai? Como por andar contigo. Y él decía, no te van a decir la, nada a la cara a ti, pero sí a mí. Y en cambio tengo a esta persona, que no recuerdo el nombre, pero que era otro, como otro hombre que ya la quería y era su pareja. Y ella dice, él me acepta y me quiere como soy, y me recibe en su casa, y me ama como soy, y no pide que cambie. ¿Y por qué voy a dejar a esta persona que ha hecho todo esto por mí, por ti, Que has sido súper egoísta y que quieres cambiarme, entonces por favor déjame ir. Y lo bonito es, y yo siento que ese es el gancho y el puente para lo que se nos viene, es que Anthony concuerda con ella, le dice: Sí, tienes razón, me he portado súper mal, he sido no respetado tus sentimientos, no he respetado a como a ti, Eh, y y como que hace todo ese, eh, como que le explota la cabeza. Y en su escena final, al día siguiente, cuando se despide de de Simon y de Daphne, les dice básicamente que la próxima temporada llegó el momento de que busque eh, a su viscondesa. No sé cómo se dice. Fíjate con eso, Crazy Lovers. Termina, eh, por el momento, la temporada número uno de Bridgerton y se nos viene eh, la tan esperada temporada número dos. Ay, te tengo que preguntar, ¿qué quieres ver con, con más ansia de la temporada dos? ¿Qué es lo que más te apremia de ver de la temporada dos? Que
1: eh, lo que me gustaría ver, en, en realidad me tiene muy eh, entusiasmada la historia de, de Penélope. Uh-huh. Me tiene muy entusiasmada eso, como tú decís, eh, todo el mundo que se va a generar a través de la imprenta, yo creo que va a ser como muy entretenido. Y yo tengo un presentimiento uh-huh. de que me tinca que en esta temporada eh, la Penélope ya ya no va a estar sola haciendo sus cosas, va a tener secuaces. Uh-huh. Me, da, me, da, me da la impresión, me da la impresión de que, de que al final algunas personas por ahí las van a descubrir uh-huh. eh, y va a tener que involucrarlos en el proyecto de, de Miss whistle down
0: Eso es verdad, porque siento que, eh, que tienen que mostrarnos un poquitito ese mundo que ya nos dieron a conocer, porque, ojo, recuerdan que Colin se va, entonces... Bueno, yo no creo que se vaya de la serie por siempre, pero se va a viajar. Eh, entonces me pregunto si cuando parta la temporada va a estar o tal vez va a llegar a mitad de temporada. Yo no creo que lo saquen al actor. No, yo tampoco. Pero sí creo que tal vez se va a ampliar el mundo de Penélope. Eh, y como tú decías, concuerdo que puede ser ahí eh, el mundo de la imprenta y también me huele que, y espero... Eh, porque esto no es, no, es un, no es un spoiler, ya sabemos que Penélope está interesada en Colin y sabemos sí. que más adelante van a tocar esa historia. Entonces, uh-huh. mi pregunta es, ¿le irán a meter algún otro interés amoroso por mientras? Como porque no tiene que por qué encontrarlo al tiro, porque ya sabemos que eh, dijeron que iban a, um, ya está confirmada la temporada 3, que si la hacen como los libros, debería ser la historia de Benedict y la 4 debería ser la historia de Colin y Penélope. Entonces, y mi pregunta es por mientras el Mietinca que le van a meter, algún, no sé, como interés amoroso, tal vez alguien en la imprenta, no sé. Mira, yo yo tengo el presentimiento,
1: y esto lo he hablado con varias personas que han leído toda la saga de los libros, y siempre la mayoría de las personas se quedan con el sentimiento de que los libros que hablan de la historia de Penélope con Colin y de Eloís con su enamorado, eh, están como... como que guatearon en la trama, así como uh-huh. que estaban ahí medios débiles. Y por eso yo creo que Tonda um, re- decidió, y esto lo hemos hablado en, en otros capítulos, decidió adelantar las historias tanto de Penélope como a lo mejor de Eloís en, en la primera temporada, y yo creo que en la segunda temporada también va a adelantar ahora la historia de Eloís. Entonces uh-huh. creo que ahí van a estar pasando cosas entre todos estos cuatro personajes que hablan los libros de esas dos historias, entonces, claro, ya para pa dejar a la tercera temporada, solamente la historia de Benedict, que la historia de Benny también es muy, es muy bonita, es muy, es muy interesante, y ya la historia de la Eloisi y de la Penélope ya que se trabajen en paralelo con, con las temporadas que se están dando ahora.
0: Sí, no sería una, una mala idea, además que ya se han filtrado algunos personajes nuevos que vamos a estar hablando, pero dentro de ellos está el personaje de Theo Sharp, que está interpretado por el actor Callum Lynch, que su descripción, y esto es lo que ha dado como oficial Netflix, o sea, al parecer este personaje trabaja, lo que sabemos es que trabaja en una imprenta, que su trabajo oficial eh, tiene que ver con difundir los derechos como de los trabajadores y la sociedad y todo, y parece que tiene como algún tipo de, no sé de publicación, que tiene que ver con eso ahora me pregunto, un personaje así, creo yo que se puede cruzar perfectamente con alguien más que vaya a una imprenta a imprimir algo mm. por ahí, ¿cachai? Completam- este es un, este un un personaje nuevo que no existe en los libros, hay dos personajes nuevos que no existen en los libros, entonces a mí me tinka que por ahí, yo no sé si interés amoroso, pero por lo menos van a ser así como partners, sí o sí. Ah, de, claro,
1: secuaces de la de la Miss Whistle Down por, por, por eso te digo que ya la, la, la Penélope no va a estar sola, yo creo que va a tener que tener su team, y va a tener que tener su team para que la cubra de, de que la reina está, pero con todo tratando de encontrar quién es. Entonces, uh-huh. Yo creo que ahí va a tener que tener ojo, ojo,
0: sí. pestaña y ceja. Sí, pues no, ahí hay un tema. Eh, el otro, otro personaje nuevo eh, que no está en los libros es un personaje llamado Jack, que a todo esto no sabemos su apellido y yo creo que eso es a propósito, interpretado por el actor Rupert Young. Y él está descrito como un hombre de la alta sociedad que tiene una fuerte conexión con una de las familias más notables de la sociedad londinense, y de hecho vi un artículo que eh, estaba en inglés, entonces él decía, no se ha liberado la conexión, pero se rumorea que es un ton. Y en el fondo es una forma de decir que puede ser un Prierton o un featherton.
1: So, y él el que a lo mejor hereda la casa. Ten, ten, ten,
0: ten. Ah! pienso yo? Yo pienso, mi teoría es que Jack es algún primo lejano de eh, Archibald Featherton y que como ya sabemos, como nos enseñó eh, eh, Orgullo y Prejuicio las mujeres no tenían ningún tipo de incidencia en heredar propiedades si es que no había algún hombre en este caso que está Portia y todas sus hijas ninguna tiene derecho sobre esa casa sino que el tío del primo del vecino que iba pasando porque es hombre, tiene acceso entonces me tinca, me tinca que, que Jack va a ser un Featherton o algo por ahí Oh, la tremenda cuestión que
1: te mandaste. Así como que. Oh, y yo, si es. Contratan a amajo para ser guionista
0: yo, y yo pienso Y yo pienso que no sé si este personaje es bueno o malo, porque puede ser encantador, puede ser terrible, las irá a sacar, las irá a llevar bien o mal. Y lo otro, que también. No sabemos es... cómo afecta la historia. Y sabéis lo otro, y aquí me la voy a jugar. Yo creo que no tiene nada que ver, pero me la voy a jugar igual, no pierdo nada. ¿No? Si es. Featherton sería un hombre guapo, joven, que no podría tener nada con sus... Bueno, en esa época igual podría tener algo con sus primas. No, pero No, pero no creo que lo haga. Pero yo me la voy a jugar que tal vez puede ser un onda onda para elois Mucha, pero
1: es que ahí cambiarían ya toda la
0: historia de los Bridgerton. ¿no? no necesariamente, porque Anthony tuvo un amorío en una temporada y luego tuvo igual su historia de los libros. So, por eso yo pienso que tanto eh, Penélope como Eloís pueden tener amoríos sin llegar todavía a la historia de sus libros, porque tal vez la historia de sus libros las van a desarrollar en la 3 o en la 4, ¿cachai? Esa es mi teoría, puede que no, me equivoque.
1: No, yo creo que van a, van a desarrollar historia amorosa de, de Penélope y de, de Lois en esta temporada, en esta, en esta y en la tercera. ¿Cachai? Es uh... como Anthony, Anthony tuvo su siena. Y pero pero tiene... en el libro nombran a la siena, ojo. Sí, eso es verdad. Sí, pero no se es una La nombran así como que fue un amorío nomás y él no habla mucho de ella, pero sí la nombran que es como la cantante. Creo que no se llamaba Siena, tenía otro nombre, pero sí que era la cantante de ópera. Mm. De, hecho, de hecho, en el libro del Anthony sale de que cuando es a él lo nombran como que está listo para casarse, está la Siena cantando. Sí, Porque sí. Porque la, sí, sí. la mamá fue tan como cachaba que había esta onda, dijo voy a invitarla para que cante y para
0: que cache que el loco se va a casar, así como con otra loca y no con ella. Sí, 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 toda la razón. Pero bueno, estas son especulaciones. Yo insisto, esa es como una teoría, tal vez me estoy tirando y no tiene nada que ver. Quería eh, saber cuál es la teoría de, de ustedes, Crazy Lovers, eh, si están metidos en esta pasta y eh, dónde podrían encajar estos personajes, que sería este tal Jack que pertenecería a una de las familias más importantes a la información que manejamos, y este tal Tio Charm, que eh, sería como un, eh, um, qué sé yo, eh, personaje en una imprenta. Así que háganos saber, ya saben, Instagram y TikTok, y también próximamente YouTube, nadie sabe, eh, sus teorías, si concuerdan o no, o por dónde creen que podrían ir estos personajes. Oye, yo no sé si esto será un spoiler, pero... ¿Tú crees que van a, van a explicar por qué el Anthony era así como era? Sí, totalmente, porque yo creo que eso va a ir de la mano con la historia que van a ir contando en Flashback con el personaje de su papá que está interpretado por el actor Rupert Evans que va a interpretar a Edmundo Bridgerton y yo creo que en el libro 2 eh, hay mucho de eso y yo creo que la temporada 2 la temporada de Bridgerton lo va a rescatar que es la relación que Anthony tenía con su papá porque piensan que Anthony eh, igual fue de los hermanos el que más disfrutó, vivió con su papá. Sí,
1: es, es que lo que pasa es que el, el Anthony, uno de sus grandes temas que tiene con el papá, es que él, para él fue un shock súper grande vivir la muerte de su papá. Recordemos que el papá de los Bridgerton murió a los 38 años. Eh, súper joven. Súper joven, súper joven. Eh, y, y Anthony tenía 18 Para él fue súper traumático Perder a su papá Y él siempre se quedó con la idea De que él iba a morir joven También como su papá Y como voy a morir joven Me voy a, me voy a preocupar de pasarla bien yo lo voy a preocupar de vivir la vida Y voy a tratar de no involucrarme con nadie Porque no quiero que mi esposa Y mis hijos pasen lo mismo Que vi pasar a mi mamá y a mis hermanos Cuando mi papá murió Y ese es el gran rollo mm. del Anthony pero yo no sé si lo van a tratar así en la serie, porque en el libro te lo dejan súper claro, pero en la serie no sé si
0: lo van a tratar así tal cual. Yo creo que sí, porque por algo tienen como anunciado como personaje nuevo a Edmundo Bridgerton, yo creo que se van a dar el tiempo como, no sé, me imagino que a través de recuerdos, de flashback, pero yo creo que... Porque no creo que llegue así como que lo vean en sus sueños, o que llegue así como medio fantasma, pero, pero yo creo que van a explorar esa área, y es importante que lo hagan, porque porque como si bien en el caso de Simon no explicaron que la gran problemática y lo que se interponía entre él y el amor que sentía por Daphne eran los problemas que había tenido con su padre, eh, y que eso tenía mucho que ver con, con no poder ser un, una, una buena pareja en la actualidad, yo creo que Antonio un poco lo mismo, entonces Hijo, sí. pero hacia otro lado él tiene un, un papá. Todo el rato. Claro, él tiene un papá que lo ama, que es muy bueno con él, pero que lamentablemente murió. Entonces, como que yo creo que eso tiene que tener eh, cabida en esta temporada. Y lo otro que tiene cabida, y que llegamos a los nuevos personajes que más amo, que es la nueva casa que se nos integra. Ya saben que están los Bridgerton, están los Featherton, están los Hastings. Y ahora van a estar, señores y señores, los Charma. Ay. Que es la nueva... Eh, familia, eh, que va a llegar a la temporada 2, que por lo que he podido leer, eh, lo que ya ha salido en el trailer y todo, esta familia no estaba presente en la temporada 1 porque andaban como de viaje, ya nos van a explicar por qué, eh, pero ahora en el año 1814, que debería ser la temporada número 2, eh, están de vuelta en Londres, y esta familia está integrada por María Charma, que, la, que es la actriz Shaili Khan, Edwina Charman, que es la hermana más pequeña, la más hermosa, la nueva como eh, Diamond from the Whatever Ocean. No me acuerdo cuál decía a la Daphne, pero como la más bonita, la más popular, la más hermosa, la que todo el mundo le tiene fichas. Ella es Edwina Charman, interpretada por eh, fra Shardran, eh, y la que todos habíamos esperado con el alma, que es la hermana mayor, eh, Kate Charman. Interpretada por Simone Ashley, quien es esta hermana muy, muy, muy cercana a su hermana menor, que la cuida, que la protege. Es una mujer que describen como muy eh, inteligente, conocedora, pero también con un genio bien cortito. Al igual que un poco lo que pasaba con los Featherton, eh, acá todas las fichas de los Charmander están un poco puestas en la Edwina como que eh, y nadie pesca un poco la Kate, incluso ella misma es como que no está preocupada de buscar María ni nada que saben que en el fondo si las cosas se arreglan con su familia van a ser a través de que Edwina haga un buen eh, como contrato y consiga un buen doctor entre comillas, eh, como es, una buena es que persona. que nadie le
1: tenía ficha a la, a la Kate, ya esto es especulación, porque yo leí el libro y en el libro salía eso, porque la Kate era muy cascarrabia, era muy mala pulga, <ríe> y ya tenía 21 años, entonces todos decían, ¡Oh! Esta, ya, ya pasó, pasó la vieja paella, y en realidad la Kate siempre dijo, yo me voy a quedar soltera o no necesita ningún hombre para, para nada, así que... Pero sabéis qué? En el libro salía de que ellos no estaban de viaje, que ellos, bueno, habían quedado viuda, el papá de la... Porque a todos estos eran hermanastras, no eran hermanas. Y que el papá había muerto, entonces los, el poco dinero que les quedaba, porque ya eran como de, de otra ciudad, como de un pueblo. Entonces el, con el poco dinero que les quedaban, trataron de invertirlo en arrendar una casa en Londres para postular a la Edubina en, mm.
0: en,
1: en, en ese año para que se pudiera casar, sí. pero era como que estaban todas las fichas puestas en que la iba a encontrar un buen matrimonio y eso las iba a salvar como de la quiebra, por así decirlo eh, pero eso contaba
0: el libro, no, 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 no contaba que andaban de viaje. Sí, porque por eso te digo todas las cosas que, que el libro hace, y por eso es súper bueno entender de, y dejar súper claro que esto no va a ser el libro, lo que pasa es que nosotros el año pasado no habíamos leído, entonces como que absorbimos todo, pero si uno se ve y, y para no spoiler tanto, hay un montón de cosas que pasan en la temporada 1 que no, no salen en el libro o no salen de esa forma y es lo mismo que vamos a ver en la temporada 2 por eso hay tanto interés porque si bien puedes haberte leído el libro eso no asegura que sepas lo que va a pasar en esta temporada eso es lo que yo te leí del viaje en la descripción que sale oficial de Netflix así mm, que yo creo que es yeah. lo que van a hacer ahora yo creo que la, la chonda mezcla un poco un poquito el libro un poquito de mis escritores que también cachan harto y mezclamos y tiramos y vamos así que vamos a estar atentos pero más allá de, de, de si sale del libro o no, eh, acá lo importante es por fin ver la química, y qué tan esperada, porque eso es lo que te quiero preguntar, eh, entre los actores y ver si van a poder llevar esa cosa que inspira tanto los libros eh, entre Kate y Anthony, esa cosa de que cuando uno lo estaba leyendo como que te daban chispitas, cachai la guata, y yo quiero saber... Eh, ¿Qué expectativas tienes tú como de, de Jonathan y de Simón ¿Y cómo crees tú que van a interpretar a estos dos queridos personajes que son Anthony y Kate? Mira, yo
1: a Anthony ya le compro el personaje, o sea, ya lo vi en acción en la primera temporada y yo dije, sí, es Anthony, todo el rato. Eh, a la Kate, en los trailers que la he visto, en los cortos que han hecho, que han, han puesto su personaje y todo, también le compró todo el rato el papel, así como... De esta señora, no sé sea, qué señora, si sí es joven, pero de esta, de esta mujer así como seria, eh, como que a mí no me venís con cuestiones. Eh, y nada, pues como leona, casi defendiendo a su hermana, porque obviamente ella quería también que su hermana se casara por amor y que no viniera cual, cualquier pelagato a casarse con su hermanas, eh, y, y con el rollo que tenía con el Visconde, pues, porque sabía que era pinga loca el Visconde, entonces ella, no confío en ti, eres muy loquillo, sí y le compro todo el rato los papeles, o sea, de verdad, yo veo la química en los trailers y en ningún momento digo, no,
0: me habría gustado no, te
1: juro que se mm. lo compro, se lo compro se lo compro todo el rato.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo que cuando anunciaron, eh, que si yo obviamente acá la gran incógnita era quién iba a interpretar a Kate y cuando a, eh, anuncian a Ashley Small yo la encontró maravillosa, preciosa eh, pero la había visto solamente en lo personal, la había visto en, en su papel, que igual tampoco es tan grande, en Sex Education So, dije ya, yeah, ok bacán, pero como que no sabía mucho su capacidad de actriz, ¿cachai? como que no la encontraba mal actriz, pero tampoco había visto cosas tan increíbles de ella, y ahora viendo los trailers, estoy tan emocionada igual que tú, porque siento que esa escena eh, que tenemos que hablar, por favor. Eh, que esa que escena tan maravillosa que tiene unas vibras a eh, Mr. Darcy, que es cuando Anthony se cae eh, por error al lago y se levanta con su camisa mojada, blanca, transparente. Y la Edwina la queda, lo queda como mirando y la, y la Kate le dice: eh, No mires, eh, no está bien visto. Y luego ella le pega una mirada, como que levanta la ceja, lo mira, y se lo come. Como que. Tengo mucha fe en, en la actriz, creo yo que, insisto, igual que tú, veo a Kate, veo a Kate, Yo no, eh... no veo a Kate porque en una parte del libro muestran que Kate
1: se caracterizaba por andar siempre muy erguida, uh-huh. muy, muy levantada de hombros. Y bueno, es ver a la actriz, la actriz hace lo mismo, tiene ese detalle de estar como muy siempre parada, con los hombros bien arriba.
0: Entonces yo digo, sí, va a ser una Kate espectacular, te encuentro. Sí, además ya sabemos que los actores se llevan súper bien. Netflix estuvo durante el año para tratar de saciar la hambre de los, de los fans, liberando algunos especial, algunas cosas así. Y ahí vimos a los actores interactuar, que se aman, se adoran, se llevan súper bien y estoy segura que esa química se va a llevar a la pantalla. Igual, ojo, que acá está entretenido ver el background de los actores. Simón Ashley sí tiene como harta experiencia, eh, pero por ejemplo, la actriz que hace a su hermana es su, como su primer papel así como pasó de la escuela de teatro casi, o sea, o su primer papel importante, entonces está como muy interesante. Debió llegar
1: así como desde la escuela a la, a la serie que fue más vista en un momento en Netflix el año pasado, así como heavy.
0: Sí, porque una cosa es llegar así como cachar un poco que puede ser un buen proyecto, porque Netflix siempre tira buenos proyectos, hasta donde uno sabía que va algo bueno, pero ya luego entrar cuando es un fenómeno así, debe ser igual un poco intimidante, no sé.
1: Es con la fanática que tiene también, pues, y alrededor del mundo, yo creo que hay muchas personas así como muy loquitos, como nosotras. Hay Muchos, otros, otros. Otros, claro, Con Bridgerton eh, y, y, y la
0: fanática de los Bridgerton es dura, encuentro yo. Sí, van a, igual que nervios para ellos, pero yo estoy segura que lo van a hacer increíble. Igual por otro lado, son secos, además. Yo estaba mirando que, mira, le partía súper joven. Simone Ashley tiene 26 años. Eh, y salía acá que sale en... Bueno, yo la había visto en Sex Education, también sale unas en Broad Branch y en, en el Detective Pikachu. Yo no he visto esa película, pero parece que ahí sale. Yo no la vi, pero no me acuerdo. debe tener algún rol chiquitito, que no, no lo tuviste.
1: Ah, puede ser que haya sido la niñita. No, pero tan chica. No, ah, no puede sé.
0: ser. Eso dice acá. Dice 2019 Pokémon Detective Pikachu. Bueno, en fin. Acá me dice que... Eh, si bien ella nació en Inglaterra de papás que vienen de la India que son académicos y que son como así como muy, unas personas así como muy um, profesores de universidad, es así como todo muy muy muy, muy ilustrado, muy ilustrado. Sí, pero que ella siempre fue como más creativa, entonces dice que Ashley Ashley creció cantando música clásica, ópera y piano, que yo creo que eso lo vamos a no sé, ver reflejado siento yo en la serie. Entonces siento que igual ella tiene como un background en su vida personal, que puede... Que
1: la puede ayudar a
0: ser sí. así como tan
1: refinada, así como de esta época. Claro,
0: ah, sí. sí, totalmente, todo eso la puede ayudar. Sí, por lo que tú me decías del los hombres, como que tiene la, pre- la prestancia, digo yo. Sí. Y, y por otro lado, Jonathan Bailey, que tiene 34 igual joven, es un actor británico conocido, bueno, yo lo ubiqué por esta serie, pero al parecer en no, Inglaterra ya, ya lo ubicaban por una serie que fue hecha sobre Leonardo da Vinci, eh, y que también, al igual que Luke Thompson, que es mi favorito como actor, porque lo encuentro mío, ¿no? eh, los dos tienen como background de teatro musical, como que hicieron mucho teatro, de hecho cantan súper bien. No sé si hay visto como estos típicos memes que han salido de Luke, que canta increíble porque también es cantante, Luke Newton, es el que es como cantante también, Luke Thompson que también canta porque estaban en los teatros musicales, y también Jonathan Bailey. Entonces, como que yo creo que de ahí salió esa cosa de que son como los Jonas Brothers, los Bridgerton. Puede ser. El otro día vi un video que es con una música como del Factory Boy y los presentaba. <risa> Ay, no, de muchísimo. hecho, hace poco creo que uno de los Jonas, Joe Jonas, no los ubico mucho yo a ellos, pero el que está casado con con la, con la Sansa. Con la Sansa, eh, él hizo como un comercial para una bebida eh, y está como vestido como Bridgerton. Que sí. está como... Ahí podríamos sumar otro fan. <risa> Sí, pero eso, por, por plata baila el monito, siento yo <risa> Oye, pero en fin, pero sí, hay un montón de cosas que vamos a ver que yo estoy muy emocionada ¿Hay alguna escena en particular que hayas leído en el libro que estás esperando ver y que ojalá apareciera en, en esta temporada? Sabes qué me pasó Tienes que sí, no... leer, pero como en, en esencia no, 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 cuando leí el libro y
1: leí la escena de cuando Anthony se cae al lago eh, nunca, nunca, nunca Se me pasó por la cabeza Pensar de que esa salida Podría evocar a lo mejor Un Mr. Darcy Vibe Con Infer mm. eh, Pero Nada, pues cuando la vi en el trailer Fue como oh, Explotó mi cabeza Y digo, no, es que están jugando Con las emociones de las personas Sí,
0: con corazón va a salir A mí me pasó lo mismo Yo creo que hay dos cosas favoritas eh, que no las voy a adelantar en el porqué, pero sí las voy a mencionar porque las vi en el tráiler, este jueguito que tienen los Bridgerton, que igual ah, creo bueno. que lo nombran, que está muy entretenido, ¿Qué? que no me acuerdo cómo se llama el juego, pero es como una cuestión que le encanta jugar, que es como una especie de chueca, <risa> que no sé, golfo golf, o no sé, o algo, pero que es el jueguito que tienen, que va a estar entretenido. Y lo otro, que no voy a dar más detalles para no spoilear, pero hay una escena que tiene que ver con una tormenta eh, que, ah, que la estoy esperando con todo mi corazón que hay no una si...
1: parte, en el tráiler, hay una parte donde el Anthony llega como en un caballo y está lloviendo y llega ¡Ah! así, se baja y está todo mojado
0: ay, ojalá eh, que tenga ser, que ver puede ser que esa sea con la escena de la, de la tormenta Ay, así que todas esas cosas especulando No sabemos cuál le vamos a estuntar o cuál no La única forma de verlo es viendo la serie Así que por supuesto a todos los Crazy Lovers Les decimos que eh, si nos quieren acompañar Porque ahora que va a estar disponible Apenas esté disponible en Netflix Vamos a estar revisando la temporada número 2 Y la próxima semana, el día jueves 31 de marzo Les hemos preparado un Capítulo infartante Increíble de reacciones
1: Se viene, se viene, se viene A la temporada número dos, así que ojalá nos puedan eh, acompañar. Oye, sí, el capítulo se viene, eh, yo creo que de larga extensión, así que ármense de, de paciencia porque va a estar larguito, yo creo que vamos a vomitar todas <risa> 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 nuestras emociones ahí. Obviamente yo voy a estar comparando el libro con la serie y no sé qué. Y
0: por supuesto anunciar que no, los, no vamos a estar solas, vamos a tener una gran, gran, gran invitada. Y también atento a nuestras redes sociales porque yo creo que nuestra hiperventilación nos va a hacer hacer más de un vivo por ahí cuando estemos viendo la serie así que eso es todo por ahora espero que les haya gustado este capítulo bonus también recuerden revisar este eh, jueves 24 de marzo también el capítulo de Emily in Paris está increíble vamos a tener una gran invitada una crazy lover por primera vez nos visita desde Francia Macarena así que atentos ahí
1: sí no, recuerden, eh, me, en Spotify ustedes pueden eh, calificarnos y ahora Spotify tiene la opción de poner las estrellitas. Nos pueden poner. Siento que hay hartos crazy lovers que están ahí poniendo estrellitas, así que muchas gracias a los que ya lo han hecho y también no se olviden de seguirnos seguirnos, suscribirse, ya no sé cómo es el
0: botoncito, pero apretar al botón ahí para que no se pierda ningún episodio. Así que atentos ahí a esta super semana con dos capítulos. Saludos, los queremos mucho Crazy Lover, y ahora sí que sí nos vamos porque eh, Lorenzo, el hijo de la ID, nos vino a quitar a su mamá porque ya la habíamos secuestrado por mucho tiempo, así que nada, pues querido, nos vemos muy muy pronto. Saludos a todos. Chao, chao, que estén bien, cuídense. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.